0: Señoras y señores, bienvenidos al primero, del que yo espero que sea, ¿verdad? Muchos más, dándote en la cara. Hace tiempo no tenía alguien aquí en casa, hace tiempo no, no invitaba a alguien y le hacía un cafecito, hace tiempo no tenía la oportunidad de que una persona se sentara frente a mí a oler el incienso que yo pongo <risa> y a ver el reguero que tengo aquí. <risa> a veces a veces me preguntan por qué yo no estoy trayendo más gente yo digo, pues porque tengo un reguero en casa, cabrón. Y bueno, pero hoy tengo una persona que quiere un montón y que nos conocemos hace muchos años y que admiro un montón y ha estado aquí varias veces y creo que mejor momento para traerla que comenzando el año a tratar este tema que tanto me interesa Así que por eso traje a esta amiga que aparte de ponernos al día y darnos un café, tenemos temas espectaculares que hablar y yo la admiro, la respeto mucho. Y me encanta su manera de ver las cosas y cómo todo lo que aprende y todo lo que ha aprendido eh, lo filtra de tal manera y lo internaliza de tal manera que pues te lo da de una manera chula en era gourmet, <ríe> para que tú lo entiendas. Pero a la misma vez, la capacidad que tiene de, de poder utilizar su vivencia, ¿verdad?, para validar mucho del trabajo que ella hace. Y que esa es una línea que yo respeto mucho a la gente, que no es solo teoría, sino que también está envuelta en la práctica de esto. Así que yo le doy la bienvenida, una vez más, después de tanto tiempo, con su cafecito en mano, a mi querida amiga Erika Michael Tocaya.
1: <risa> pues esa,
2: esa presentación tan bella, bueno, de verdad, me, me, me da sentimiento. Tenemos, te
0: tenemos historia, tenemos historia. Sí. Y déjame de explicarle a la gente algo si miran los programas donde Erika estuvo tiene el pelo más corto y aquí tiene el pelo tiene esa melena que yo le dije ¡ah! Yo me volví loco cuando le vi la melena y ah, le ¿no? dije, gitana, wow. como gitana,
2: ¿verdad? Con el cabello así.
0: Sí, Muy no, está espectacular. Así que, por favor, gente seria, personas enamoradas, hagan fila
2: <risa> eh, y
0: esperen, porque... Sí, no, esperen. Yo,
2: no, no te puedo decir que hay agenda abierta, así que <risa> no lo no siento, gente.
0: Señoras y señores, señoras y señores, no vamos a ver, nada. vamos a ver las alegaciones, señor. No,
2: no, no, muchachos.
0: Mira, ¿cómo, es, cómo, es, cómo, te, ¿cómo te está tratando el año? <risa>
2: Ah, mira qué maravilla. No, sí, el año me está tratando súper bien, pero yo creo que el año me está tratando a consecuencia de todo el trabajo del año pasado.
0: Claro, el año pasado fue, que... fue un año importante. Mucha gente, sí. estuvimos en muchos struggles, muchos viajes, muchos movimientos. Sí, sí. Para yo prepararnos sigo muchos struggle. O sea, la, sí. la
2: realidad es que yo, yo puedo decir como que el, el año pasado, uno que ha sido el año en el que mayor crecimiento ha tenido mi negocio sustancialmente... Eh, he tenido mucho aprendizaje, pero no significa que todo estuvo bonito tampoco. O sea, claro. no significa, ajá, así que todo estuvo muy bien, que la pasé súper bien, no. Pero creo que aprendí tanto, tanto. De hecho, yo siempre digo una palabra al comienzo del año. Como que es la, la, la palabra que rige el resto de mi año y que, que me ayuda a tomar decisiones y como que, digamos, lidera mi aprendizaje. Y la palabra que yo había elegido el año pasado fue amor. Mm. Y literalmente, <ríe> eso fue. O sea, fue como un aprendizaje desde el amor eh, en todas las vías, comenzando conmigo.
0: Ya, yeah, bien o sea, importante.
2: Bellísima. Y este año pues, me, me, me ha comenzado a tratar como resultado y consecuencia de eso. <ríe>
0: <ríe> y, ¿Y tienes alguna palabra para describir? Porque a lo mejor usaste esa palabra para arrancar el año. Sí. Pero, ¿tendrías una palabra para describir? El, el outcome o el resultado del año pasado
1: sí
2: eh, bueno es que te diría aprendizaje pero sería como redundante porque para mí el amor también es aprendizaje eh, pero yo creo que sería eh, adultez
0: mm, oh, wow,
1: oh.
2: wow
0: wow wow y te voy a decir que adultez que, y, voy, y voy a empezar mira
2: sabrosito déjame poner el sí. vamos a empezar ya de entrada eh, el año me enseñó Obviamente tú sabes que yo, bueno, nos conocemos hace años, este es mi cuarto eh, dándote en la cara, tengo que decirlo. Está, ay, no, estoy ya una, estoy si como consigue. en
0: Saturday Night Live, te tenemos que dar un, 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 a empezar a hacer quién ha venido más veces aquí, yo creo que ha sido tú hasta de, ahora.
2: De, debo estar por así, estar en esa está, lista. O por lo menos soy. en el top
0: 3. Sí. Obligado.
2: Debo estar en esa lista. Pero, tú sabes que a lo que me dedico, obviamente, yo muchos años trabajando el tema de las relaciones, trabajando el tema de, 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 de las parejas y relaciones en, en todo ámbito. Y a veces la gente piensa que, pues, mi vida amorosa es perfecta debido, obviamente, a lo que me dedico. Claro. Y yo también lo pensaba, ¿eh? También yo tenía, hasta cierto punto, como que esa percepción, más que de que mi vida era perfecta, sino como que esa autoexigencia de tiene que ser perfecta. Mm. Y tiene que ser una historia que yo pueda mostrar a la gente. Eh, y este, bueno, el año pasado... Fue como que este momento de aprender, uno, a soltar esa autoexigencia y esa autocrítica y también aprender a ser mi propio adulto y permitir que los demás sean su adulto. Mm. Eso fue un aprendizaje fuertísimo.
0: Pero es complicado y aquí hay una cuestión bien importante que tú mencionaste y no me gustaría bajarme de ahí. Quiero como, es lo que te decía de los hotspots, ¿Sí? que... Te lo, te lo hablamos antes, te dije, te dije, cuando estoy en consulta, la gente me va contando cosas, y yo encuentro hotspots, no red flags, porque uh -huh. no se trata de eso. Un hotspot para mí es algo, uh, mira, uh, el, el, el meme, el... el... Aquí, <risa> aquí es que, pues, sí. quiero hacer hincapié en el hecho de que, tanto para una persona que hace acompañamiento terapéutico, psicólogo, coach, terapeuta, homologado, lo que sea, todo lo que trabaje con cosas del alma... Que sea ayudar a los demás a alcanzar su máximo, incluso hasta en la misma cocina o en cualquier cosa que sea enseñarle a otro, pone una presión en la persona que enseña de, coño, yo, yo tengo que seguir esto porque esto es lo que uh -huh. yo predico. Sí. Pero lo que la gente a veces no entiende de la parte terapéutica es que nosotros también podríamos, uh -huh. por las razones que fuera, mmm, no estar aplicándolo todo por, por la naturaleza de lo que es ser humano. Pues, por ejemplo, ¿cuánta gente no me dice? Ah, pero si tú eres improvisador, improvisa. Y claro, y, te, y es como... Pues también hay una parte dentro de mí que dice... Hacho, te doy una jodida galleta. O una clase bofetada! Porque, porque si viene desde lo primal, uh -huh. tienes razón. Pero, pero no entienden entonces el mecanismo de ello. Uh -huh. Entonces, una cosa bien importante... Y por eso lo mencionaba al principio. Yo conozco mucho coach, psicólogo, terapeuta. Que de teoría... Chacho, claro que te, te hacen un podcast cabrón, uh -huh. pero a la hora de la práctica no necesariamente lo viven o no neces, y eso a mí no me tiene que importar. A mí me tiene que importar el impacto que hace en mí lo que dice y cómo yo lo proceso, sobre uh -huh. todo cuando me acompañan qué trabajo yo estoy haciendo y a mí, por ejemplo, no me molesta en el trabajo que yo hago. Mostrarme vulnerable y mostrar mis heridas. No Mira, muchas veces ah, sé la situación en la que está. A mí me ha pasado con mi pareja esto. Uh -huh, y esta uh -huh. es la manera en la que yo trabajo.
2: Exacto. ¿Me
0: entiendes? Entonces, sí. poder llegar a esa pers personalidad o esa um, naturalidad de que no es que yo estoy acá arriba, yo estoy contigo, lo que pasa es que yo tengo un camino más amplio, o ya yo pasé uh -huh. por ahí, o... Lo tengo un poco más asumido, eh, eh, eso de en tierra de, de ciegos un tuerto es rey, pues claro, sí. entonces por eso me gusta que lo menciones pues también es una manera muy humilde de entender la profesión de uno y, la, y que el ser humano cambia, modifica y que siempre tiene que estar trabajando consigo. Sí. No porque llevaste el carro al mecánico una vez, ya no se te va a volver a dañar. La Exacto. misma pieza.
2: Exacto. Bueno, bueno, depende. Si en mi caso, venga. Pero yo no sé si a ti te pasa, eh, que obviamente te dedicas a esto también y trabajas con personas, que tenemos una tendencia también a, a maternar o a, o a proteger o a cuidar a nuestra pareja. Entonces, es, es algo que, que yo también como que tuve que aprender en una situación en concreto. Eh, esta persona me dice, es que es algo que me toca a mí trabajar. Entonces, ponle, ponle lo siguiente. Si yo vengo de toda mi vida... Mi carácter personal, vengo de toda mi vida trabajando con esto de salvar, con esto del autosacrificio, que claro. de hecho todos los, los coaches, terapeutas, tenemos algo de esa modalidad de autosacrificio.
0: Tenemos todo eso. Sí, Está ahí.
2: literal. Y esto es algo que, que siempre hablamos ¿verdad? entre colegas. Y
0: no solo por educación, por la educación, es que es, es, si miramos las heridas de infancia, claro. y si Casi todos es como el mismo. Son las
2: señales que es tú como
0: dices. El, el mismo origin story para casi todo el mundo. Sí, sí. Terminaste coach, terminaste psicólogo, vamos a tu origin story. Que casi todos son.
2: Vamos a hacer un grupo de terapia. Todos para estamos, para, todos, los para todos los
0: Y que son los. Y es lo peor, porque no hay nada peor que tener. A un terapeuta, que otro terapeuta venga a atenderse, uh -huh. o sea, ya ahí, bueno, pero sigue sí, por ahí. pero
2: full, no, sí. No, y deja que, que, no he terminado la historia, o sea, de deja meterle. que tú le escuches. No, métele, métele. Pero la, la vuelta es nada, que entonces como que esa persona me diga, es algo que necesito trabajar yo, no necesito que tú hagas esto. Y para mí fue un, un, un golpe, fue como que ese, ese bofetón, ese dándome en la cara literalmente, de yo decir, ok, Erika... Porque yo podría decirle a esta persona, como que mira, siéntate conmigo, coge una libreta y vamos a hacer lo mismo que yo con mis clientes. Pero tú entender, esa persona no es tu cliente. Y tú, porque incluso cuando tú intentas eh, limitar esa libertad del otro, estás manipulando. Entonces, el aprendizaje principal que yo tuve eh, este año pasado fue ese. Fue aprender a soltar, eh, pero desde ese punto de vista, desde ok... Yo voy a hacer lo que me corresponde, me hago adulto, me hago responsable, me hago cargo de quién soy yo, de cómo trabajo yo las cosas, y permito que los demás puedan ejercer esa adultez también. Claro. Porque la realidad es que cuando nosotros ejercemos ese control, ¿lo hacemos para qué? Por miedo a que nos dejen, por miedo a que el otro se vaya. Entonces, ese aprendizaje fue muy fuerte, pero eso se unió con el hecho de que yo perdí a mi terapeuta.
0: Y mm. oh, wow. al final,
2: que esto yo esto no lo hace rato, Pero nada, es que hace rato no vi. Señora
0: vemos. y señores, exclusivo. Oh,
2: pero es muy fuerte, de verdad. Y digo, en las redes yo lo he compartido ya. Pero quien fue mi terapeuta desde el 2019 fue acusado de estos lasivos mm. con sus pacientes. En mi caso no fue, no, 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 no fue mi experiencia directa. Uh -huh. Pero luego conversándolo con personas cercanas, sí, personas que yo conozco atravesaron ese proceso. Uy, qué fuerte. Eh, ya fue declarado culpable y tal. Pero fue un proceso bien difícil porque, ponle que es mi terapeuta desde el 2019 y en el año 2023 es que ocurre esto. Y algunos de los casos eran del año en el que yo empecé con él. Entonces, aquí es donde comienza otra vez el tema de la adultez. Que yo digo el proceso que yo atraves, atravesé con él habrá sido real porque cuando tú te pones en perspectiva de si esta persona está capacitada para trabajar conmigo y así estas cosas está, está, está en esa dualidad mi, mi proceso habrá sido real y ahí fue que tuve que tomar esa posición de adulto y decir sí porque esta persona estaba liderando una terapia que yo realicé que yo ejercí mi, mi, mi poder que yo me moví, que yo busqué y que yo crecí Dentro de ese proceso, así que me ayudó a verme de esa manera y me ayudó también a validar mucho más mi trabajo, a decir cuán, cuán vulnerable está la gente cuando se acerca a nosotros mm. y cuán responsables somos tú y yo de recibir esas personas claro. y de tratarlos con afecto, de tratarlos con empatía, de tratarlos con respeto. Imagínate yo que
0: trabajo con sexualidad y ojo, y te tengo que decir una cosa bien importante. Sabiendo esta situación, <risa> lo que hace es seguir manchando entonces el nombre de los hombres dentro de este tipo de trabajo Tristemente. que es muy sensible y que, por ejemplo, yo, en mi caso, una no persona aquí, yo dejo ese portón abierto, esa puerta está abierta, le explico a la persona, esta es tu entrada, esta es tu salida, el portón está abierto. Bueno. Pongo pestillo a la puerta, pero no hay llave. Es cuestión de quitarlo. Uh -huh. Hay una distancia, hay una mesa de por medio. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Yo no puedo tener cámara. Eh, mi pareja no está aquí, uh -huh. tú sabes. Entonces... Uh
2: -huh. Que es un espacio de intimidad. Uno, uno también,
0: no. claro, es que, es, que, es que el espacio terapéutico es un espacio íntimo también. Y hay un, y hay un gran riesgo, no uh -huh. solo para la persona que viene mal, uh -huh. sino también para la persona que está acompañando terapéuticamente. Uh -huh. Uh -huh. Porque si es un hombre y es una mujer, pues que entonces ¿qué va Cada vez que hay un hombre y mujer siempre hay un peligro para la mujer. Exacto. ¿Me entiende? Entonces sí. eso hay que tener mucho cuidado también con eso, porque yo, yo he tenido que dejar de ver dos personas porque empiezan a empieza a haber un, un afecto mayor hacia mí uh
1: -huh.
0: y entonces como no está trabajado completo hay un enamoramiento o una idealización uh -huh. o no mira te voy a referirlo uh
2: -huh.
0: automáticamente
2: que no es raro que ocurra porque volvemos son personas que están atravesando un proceso de vulnerabilidad claro y, está, y a, a mí me ocurre mucho que me dicen, es que tú sí me entiendes. A la vez que dice tú sí me entiendes, yo digo, oh, ok, espera. Okay.
0: Vamos, 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 vamos a hablar algún momento. No, no, claro. es que, no es que yo te... Y a mí me pasa, me ha pasado esa... Para mí eso, ya eso no es un, un hotspot, es un red flag? red flag. Claro, me entiende. Y es una sí. cuestión de... Hay una cuestión del grounding ahí, de yo estaba ahí, mm. yo entiendo, es que entiendo tu proceso... Y el claro. trabajo de la programación, lo que pasa uh -huh. es que a veces esto se vuelve más que un acompañamiento, una clase. Claro. Cuando sí. hay un entendimiento y la persona tiene una integración claro. o entiende de, de otras palabras, porque a veces también es quien se lo dice. Uh
1: -huh.
0: Hay gente que no quiere ir a un psicólogo o a un coach y vienen a donde mí. Uh -huh. Porque en algún momento escucharon que yo trabajaba acompañamiento y lo que sea, pero parte de mi compromiso también es con la persona y, y, y el compromiso debe ser de la persona conmigo de hay que buscarte un terapeuta. Sí, para sí. anclar eso, porque yo puedo ser el, el, el chamaco que, tuve, el, el terapeuta tuyo, el profesor de química, y yo soy el de laboratorio. Uh -huh, uh -huh, o sea, tú uh -huh. puedes venir a mí con dudas, situaciones, estrategias, lo que tú quieras. Pero el terapeuta es bien importante porque hay una cuestión que hay que mirar si es más clínica. Hay una cuestión que hay que mirar dónde hay un riesgo mayor dentro del trabajo mm -hmm. del trauma también.
2: Sí, hay, hay cosas que, que yo trabajo eh, con de terapeutas. O sea, como que la hago el referido o siempre y luego claro. si la persona ya está haciendo terapia. Porque el coaching de relaciones, que es lo que trabajo, una de, de mis eh, eh, trabajos principales, y la consulta sexológica se tienen que trabajar claro. también con terapeuta porque yo no soy terapeuta yo no soy doctora que a veces me dicen doctora a veces me lo dicen como por respeto sí. pero todavía no todavía no, no he hecho el claro. doctorado pero, pero hay unas áreas que yo no puedo trabajar yo no soy médico entonces uh -huh. si, una, si una persona tiene una disfunción sexual que tiene un procedimiento médico o que tiene ese bagaje pues yo no lo puedo trabajar claro. yo trabajo otras áreas y, y hasta ahora ha sido con, con muy buenos resultados pero yo no soy médico entonces eh, siempre trato de, de hacer como que ese equipo eh, interdisciplinario realmente
0: es que debe ser un team Sí, porque es que son es. muchas... Y es el, que
2: también somos unos seres humanos que... Da,
0: bueno, lo habla. Lo de lo que te decía no somos de... Una única cosa, <risa> claro, lo de lo que sí. te decía de las partes. Cada sí. parte del ser humano, cada parte interna requiere un, un tipo de, claro. de mirada, de escucha, de actitud diferente. Sí. Sí, porque, sí, sí, sí. porque se manifiestan por alguna razón. Sí.
2: Y, y cabe, cabe señalar que posterior a esto que ocurrió con mi terapeuta, yo me di el espacio de, de yo, ok. Porque es, es chocante. O sea, es decir como, ajá, ¿y, y ahora qué hago? Porque es la persona es la que más yo confiaba. Claro. Es la persona que si... O sea, esta sensación de... Si me ocurre algo, yo sé dónde correr, ahora uh -huh. no lo tengo. Uh -huh.
0: Pero eso entonces, te, te iba a preguntar eso, si has sí. podido identificar a alguna otra persona. Sí, ya, o, ah, ya, okay. eso,
2: eso quería mencionar. Yo justamente, de hecho, o sea, hace, hace muy poco, fue que comencé entonces con una, una terapeuta, es mujer, trabajamos este, de manera virtual, es de Argentina, uh -huh. que por cierto, cabe señalar que las personas de Argentina son personas muy capacitadas. Yo he trabajado con muchos, sí. además, colegas, coaches también, sí. eh, que tienen una educación buenísima. O sí, sea, sí. se, se um, trabaja muy bien, se desarrolla muy bien. Y ya empecé a trabajar con ella y de entrada, o sea, día uno, porque yo decía, cuán difícil para uno que tiene experiencia y conocimiento estar en otro ambiente con uh -huh. este otro profesional a la vez que yo sienta que yo sé más, me va a dar...
1: Sí, sí, este... sí, sí. Sí, sí.
2: Pero te digo que no fue así. Una mujer supremamente empática, dulce, o sea, era, era justo el ambiente que yo necesitaba. Y cuando yo le conté todo esto de, de la experiencia que yo traía, de ese bagaje, de ese otro terapeuta, pues, o sea, fue muy empática con ese proceso, porque yo lo estoy, básicamente le estoy diciendo, se me hace difícil confiar. ¿Ves? Claro. Y ella lo, lo cachó de la primera y, y no, una, una, o sea, ha sido un proceso terapéutico muy bonito que hemos comenzado. Porque todos necesitamos ese espacio, mm. todos lo necesitamos, y, y, y para mí es súper importante porque... Yo recibo información de todos mis clientes y lo hago desde el amor profundo y lo hago porque amo mi trabajo también, pero uno acaba agotadísimo. Está brutal. Uno acaba que necesita más incienso de los que tú tienes aquí.
0: Sí, yo, si ven, ¿verdad? Que algo brumoso en cámara es que yo prendo aquí sahumerio, incienso para los santos, todo. no o sea, me dije cuando llegué. Es que, hay, que es, es lo que mantiene, honestamente, es lo que mantiene este espacio, que es lo que yo explico a veces. Cuando la gente viene aquí, este, siempre me dicen, ay, esto aquí se siente como bien liviano, como bien claro, y es cozy. ¿Por qué? Porque yo trabajo esa parte, para mí es bien importante, y porque aquí está, está alojado todo lo que es protección para mí. Entonces, yo tengo seteado esto para que sea un área de apertura de poder hablar yo tengo conversaciones aquí con mi pareja bien fuerte pero es porque el espacio está habilitado para eso también yeah. es
2: intencional
0: hay, sí hay una, hay una intención aquí de, de amor y, y entonces como yo lo he explicado varias veces para mí lo que trato de integrar ¿verdad? porque lo tengo muy claro pero a veces me cuesta aceptarlo es que amar es ayudar al otro a ser libre mm -hmm. Y eso es bien difícil sí, porque sí, sí. no tiene que ver con nada lo que ha, nos han enseñado del sí. amor. Es
2: que es es, como si
0: el amor, amar es, amar es poseer.
2: Exacto, y, y no. exacto. Y fue justo mi aprendizaje del, del año pasado. Es sí. eso mismo que tú estás diciendo. O sea, es, mm. es como, de, yo, yo le, leí hace poco una frase que no la recuerdo con exactitud, pero decía algo así como que cuando amamos es como cuando apreciamos un atardecer lo estás apreciando tal cual por sí. lo que es. Entonces, cuando, cuando tú aprendes a amar a alguien tal por quien es esa persona, tú aprendes también a validar y respetar sus procesos, porque tú no necesitas que esa persona esté a tu lado y te esté validando a ti claro. para tu amarle.
0: Claro, y, y eso me trae mucho a, a la comunicación y al mito de, claro. digo al mito de la comunicación porque... En cuántas, ¿Cuántas veces no he visto yo el clásico, sí, sí, yo lo único que quiero es que tú me seas honesto, que me seas honesta, eh, claro que me hables claro. Que sí, seguro que, que, que tú, sí, y y, cuando, y uh -huh. pasan los años y cuando la persona quiere hablar claro, eh, se vuelve un castigo, se vuelve un reproche, se vuelve una amenaza, se vuelve incómoda al otro. Entonces, me gustaría que habláramos esto, porque tú habrás tenido tus parejas aún en estos procesos, cuando tú conoces y trabajas estos procesos, esa parte que tú decías de, uh -huh. no, pues yo como trabajo esto y relaciones y todo, pues a mí me va a ir más cabrón, y uh -huh. no necesariamente así. Y
2: puedo caer en la, en, en la arrogancia también. Que claro. Ah, decía, ah, pues yo soy la que sé. Exactamente. No, no,
0: no, que y cómo tú te haces empático en uh -huh. ese aspecto y cómo tú manejas el hecho de que tú estás haciendo un camino o tú has hecho un camino que la otra persona no, ha, no necesariamente ha hecho. Hay casos, por ejemplo... Uh -huh. ...de gente que está haciendo este camino personal... Uh
1: -huh.
0: ...y como están solos... Uh -huh. o, ...o no tienen pareja... ...no están sentimentalmente con nadie... ...pues... ...no viven la transición de estar con alguien... ...y que de repente uh -huh. ese mundo haga así... ...mira... ...¿qué pasa? Uh -huh. y, ¿Y qué pasa cuando hay que... ...lo que te decía anteriormente... ...tienes que tener una conversación con tu pareja... ...después de 5, 10, uh -huh. 20 años... ...y decirle... ...ok, esta es la que hay... ...yo no me quiero ir de aquí pero hay que actualizar uh
1: -huh. la relación. Uh
0: -huh. Y esa ha sido mi, mi palabra clave en, en mi vida personal y en, uh -huh. y en otras relaciones que, con las que he podido trabajar de acompañamiento, uh -huh. el término de actualizar la relación. Yeah. ¿Cómo hacemos eso en estos tiempos que todo es tan sutil, sensible y que parecería que una persona demanda del otro uh -huh. lo que ni siquiera puede dar.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo, ¿Cómo empezamos a trabajar esa comunicación entre parejas? Y más cuando llevan añitos, y más cuando a lo mejor alguien está haciendo un trabajo interno. Sí.
2: Yo creo que hay, hay algo en particular que es como lo más que, que ataca a las parejas, y es el hecho de que, que, tú mencionaste ahorita, tú dijiste como que la gente dice, yo solo quiero que me seas honesto, o que me seas honesta, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar uh -huh. la honestidad. Entonces, tú tienes que saber si de verdad tú estás listo o lista para escuchar la verdad del otro y validarla. Entonces, eh, cuando yo hago ejercicios de comunicación dentro del programa de coaching de relaciones, literalmente los pongo a comunicarse. O sea, hay unas estrategias concretas que vamos haciendo. Y yo te diría que casi el 100% de las personas hacen exactamente lo mismo, que es o defenderse o justificar o no permitir que el otro hable, sino hablarle por encima. Ajá,
1: correcto. Entonces,
2: ¿a qué se debe esto? A que estamos de un modo de defensa constante. Y cuando estoy en un modo de defensa constante, la verdad del otro me va a afectar. Así que yo te diría que lo primero es aprender a aceptar la verdad del otro y reconocer que la verdad del otro literalmente es la verdad del otro, no es la verdad absoluta. Claro. Entonces, a veces, cuando está en este conflicto, yo les digo, ok, pero esa es la forma en la que tú lo estás observando y esa es la forma en la que tu pareja lo está observando. Uh -huh. Y yo lo estoy observando de este otro lugar. ¿Ves? Entonces, ahí como que vamos trabajando. Yo te diría que principalmente eso... Y yo creo que lo segundo es poder ser como más concretos con lo que queremos comunicar. Pero para poder ser concreto con lo que quiero comunicar, tengo que haber atravesado un proceso también. Claro. Es que quizá, por ejemplo, tú me dices, una relación que ya lleva varios años. Pues mira, ya hay unas cosas que quizá tú llevas años procesando. Uh -huh. Que tú llevas años diciendo, ok, yo quiero hablar esto, pero lo vamos posponiendo. Esperando ese famoso momento perfecto.
0: Que ya está, que no está.
2: Que no, no existe.
0: ¿Que no existe?
2: No existe, te lo digo que no existe. Y la gente que está esperando el momento perfecto para hacer las cosas, ya sea para formalizar relaciones, para culminar relaciones, para tocar temas sensitivos, está perdiendo su tiempo. No hay momento ideal. El momento ideal es ahora. Este es el mensaje. <ríe> si estás sí. viendo este video, termina de verlo, o sea, le das like, lo mm. compartes, toda la cosa, y luego entonces vas y hablas con tu pareja o haces lo, lo que tengas que hacer. Porque esa... Yo, yo le, le compartí esto a una amiga, le decía, estás esperando mucho, evitando lo que no quieres sentir. Claro. Pero tienes que hablar ya.
0: O evitando lo que hay ya, clarísimo, porque a veces claro. está súper claro.
2: Claro, pero entonces también yo creo como que ser compasivos con uno mismo. Porque, por ejemplo, a ver, tienes esta pareja que lleva mucho tiempo, que están atravesando diversas situaciones, y esta pareja, pues ya corresponde actualizar, como bien tú dices, pero no puedes pensar, y, y, y lo hablamos del cabello ahorita, pensemos uh -huh. que cuando hay un cambio, esa transición de cabello también, pues digamos que es una transición energética, una transición de vida, pero tú no abandonas quien tú eras, no. tú transicionas a otro, a otro ser, a otra persona, a otro momento. Es pero, un cambio
0: de piel prácticamente. Pero tú
2: abrazas Ey. eso que fuiste, claro. ¿ves? Eso es ser compasivo. No verlo como que, ay, si es que yo antes era una mierda o, o yo antes así estoy bien mal.
0: Que eso pasa eso pasa un montón cuando trabajamos el niño interno, cuando sí, trabajamos conductas, Claro que, nada, volvemos a las partes. Esa, es, pues Ahí dominó una parte tuya uh -huh. que hacía eso para protegerte de alguna manera, para claro. defenderse. Pero si ya no es... Bueno, el, el, la ilusión del trauma es que el peligro persiste. Y, y, y por eso lo miramos en el ahora, uh -huh. no lo mira, no lo miramos en el suceso anterior. Uh -huh o de o dónde de viene, si sí, contemplamos eso, pero ¿cómo nos afecta ahora? Claro. Pues la defensiva, la retórica, el hablar encima, la, la, el, lo pasivo-agresivo, uh -huh. todo este tipo de conductas que te alejan de la posibilidad de escuchar. Uh -huh. Por ejemplo, el, el, la famosa, el, el disociarse en una conversación donde alguien te está diciendo no, porque a lo mejor no está ni acusándote. Es una cuestión de no, es que en este momento yo me sentí de esta manera y uh -huh. esto otro y aquello. Y la persona, después que llevas tres horas hablando, se quedó en yo me sentí.
2: Uh -huh.
0: Y eso, y se disoció de todo lo demás.
2: Sí. Es, porque, que, es que así es como ocurre. es sí. como un corte ahí full. Sí. O sea, y, en ese sentido, a mí a me mí pasó con una, una pareja en particular. Me ha ocurrido en otras cosas, pero esta pareja, cuando lo, lo, le, le, les invité o les propuse hacer este ejercicio, ella me dice: Ay, es que ya nosotros hemos hablado esto tantas veces ella es una pareja que lleva mucho tiempo uh -huh. y ella estaba muy desanimada porque ella siente que ya le había dicho eso a él mil veces y que él, vamos a acusarlo él no lo está entendiendo y yo les propuse hacer el ejercicio, entonces conmigo yo le voy a ayudar, yo los acompaño tal. cuando hacemos el ejercicio y ella se empieza a comunicar, ni yo lo entendí te lo juro, o sea, era como que ella habló demasiado, no fue concreta, fue muy rápido y cuando él le corresponde espejar que es decir que él escuchó no, él le dijo, mira, en verdad no retuve nada. Entonces, ahí está el detalle. Mm. Porque ella puede sentir, es que tú no me entiendes, tú no me escuchas, pero es que tú no te estás haciendo entender, amiga mía. Entonces, ¿cuán capaz soy yo de recibir la verdad del otro? Pero ¿cuán capaz soy yo de poderle comunicar al otro mm. concretamente lo que siento? Claro. Tan, o sea, también esto, digamos, es un mundo ideal. O sea, los seres humanos eh, en nuestro universo real pues solemos ser más eh, reactivos y tal. Pero si nos hacemos más conscientes de esto, las comunicaciones fluyen mejor. Porque la, comunica la, comu la comunicación puede ser difícil, el tema puede ser bien difícil, pero tú lo afrontas también. Y lo afrontas cuando tú sabes que uno lo estás haciendo desde el amor, que el la respuesta del otro no determina quién eres tú y que, como siempre les enseño, el propósito es entendernos. Cuando al mm. otro le corresponde espejar o cuando le corresponde indagar, sus preguntas casi siempre van dirigidas a cómo solucionar o a, a demandar como que, ah, ¿y, ¿y tú crees que a mí no me pasa lo mismo? Y yo, no, 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 ok, no, no estamos entendiendo, vamos hacia atrás. Porque esta indagación y estas preguntas deben estar alineadas a entender, no a buscar una solución rápida, que es un alivio, y al final no nos funciona para nada, y tampoco a demandar entonces tu posición. Entonces, digamos que una, una buena comunicación requiere humildad. Y eso está complicado.
0: <risa> eso está bien complicado.
2: Está complicado sí. cuando, cuando piensas no solamente en el, en esta cuestión de defensa, sino también en, en este querer ganar. ¿Tú te comunicas para ganar o te comunicas para, para hacerte entender?
0: Claro, también hay un factor, y yo creo que esto a lo mejor nos pasa mucho a los hombres. No, yo creo que le pasa a todo el mundo igual. No creo que sea a los hombres nada más. A ver... Yo no quiero decirle eso porque no quiero hacerle daño. Ah, no sí, eso a todos. Which really means, yo no quiero ser el, el cabrón o la cabrona. Sí. No es, no es, realmente aquí aquí lo importante no okay. es, no es si te hago daño, no te hago daño, es.
2: Ellos no quedan mal.
0: Yo no quiero quedar mal.
2: Yo <risa> no quiero ser el, el malo de la película. Claro. Por eso es que no terminamos relaciones a veces.
0: Ajá, pues yo lo veo clarísimo. Y
2: extendemos relaciones durante años, relaciones fatales. Sí. Pero es que yo no quiero ser quien tome la decisión.
0: Claro porque ¿sabes lo que pasa? Que, y aquí tengo es que últimamente he estado este tema en boga y yo tengo una mm. yo tengo como no sé como este tema a mí no no un tema que yo tengo yo siento que está muy shady que es el tema de la infidelidad me explico porque para mí es muy bueno, shady? porque
2: esa es mi área de expertise pues, así que venga
0: pues voy aquí y esta es la parte para mí bien importante para mí el tema de infidelidad casi tiene el mismo resultado como el tema de los hijos con los padres me explico yo he sido infiel, uh -huh. tengo mis razones de ser infiel, uh -huh. que para mí son súper válidas, uh -huh. pero una vez se descubre o se habla de la infidelidad, uh -huh. todo lo que la otra persona pudo haber provocado en mí, que yo entiendo que hizo en contra mía uh -huh. y no, y no sat pudo satisfacer ninguna de mis necesidades, automáticamente se cancela para dirigir toda la atención de claro. la culpa hacia mí que fui infiel claro. sí, sí, y quedó sí, yo masacrado veo. por ende uh -huh. sí. digo como lo de los padres porque es el hijo que se aleja de su casa porque sus padres hicieron cosas que este hijo sintió que eran fatales uh -huh. pero como no sintió la seguridad de hablar dijo pues aquí no voy no no va a funcionar nada yo hablo y me caen arriba pues yo me voy y hago lo mío afuera, y después uh -huh. los padres reclaman, me abandonaste, mira el daño claro. que me hiciste, yo siendo tu padre, yo siendo tu madre, entonces sí. volvemos a esta cuestión de no te voy a decir la verdad y no te voy a mirar porque sigo viendo a papá y a mamá en ti, uh -huh. y porque sigo sintiéndome como un niño que no estoy siendo escuchado y comprendido, no Eric, ya somos adultos, uh -huh. eso no puede pasar, tienes que tener fuerza de voluntad, uh -huh. ok, ahora viene la parte sadista, ...no importa lo que pase... ...no puedes pegar cuernos... ...porque te hacen la peor persona del mundo... Gua, 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 gua. ...y el otro automáticamente... ...es limpio... ...de toda responsabilidad... Uh -huh,
1: uh -huh. ...entonces...
0: A e uh -huh. ...ese son el tipo de cosas que yo digo... ...dentro sí. de la comunicación... Sí. ...que... Por, ...porque hay gente que te va a decir... ...ya, pero yo no me iba... ...yo no iba a dejar a mi pareja... ...porque yo la amo dentro de todo... ...bueno, y entonces ahí tienes que mirar... ...si es amor o dependencia... Uh -huh. Entonces hay mucha es como muchos layers uh -huh. pero que cuando el outcome es la infidelidad uh -huh. claro tú eres un cabrón, tú eres una cabrona, yo sigo mi vida, pero me siguen haciendo lo mismo. Ay, uh -huh. van a terapia, porque yo no sé, terminan siempre pegándome cuerno. Uh -huh. No sé qué tengo mal yo.
1: Exactamente. Exactamente.
2: <ríe> la falta
0: esta de accountability sí. por, por lo que hacemos y no porque la idealización de que todos los seres humanos tienen que ser 100% fiel uh -huh. y cuando tú me eres infiel es porque tú me, tú me atacaste a mí directamente. Uh -huh. No necesariamente. Yo no siento que la infidelidad sea un ataque directo sí. a la persona. Sí rompe lo que se llama un trust issue. Claro. ¿Verdad? Eso y, sí. Y quiebra
2: el vínculo, la realidad.
0: Totalmente.
2: Pero sí, entiendo la, perfectamente. La pregunta lo que
0: dice. es, ¿podría quebrarse el, el vínculo antes? Y por eso, y por eso gente, <risa> mira qué cosa, prefiero, mira esto, la mentalidad <risa> de la gente, prefiero irme a los brazos de otra persona. Uh -huh. acostarme y entregarme a otra persona que mirar a mi propia pareja y decirle lo que me está pasando uh
2: -huh. o mirarte a ti
0: o mirarte tú, <risa> exacto o sea ese, sí. ese, ese, esa es la niña sí, por la que sí. vengo cuán mal nos comunicamos sí. o cuánto alejamos y destruimos la posibilidad de comunicación que la otra persona prefiere por alguna razón y esto lo digo a nivel junto y en lo personal, cada cual hay que mirar todas las relaciones son diferentes sí, sí. pero cómo llegamos a ir a otro lugar antes de poder mirar a la persona con la que estamos. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: poder decir, mira, es que me pasa esto, me siento así, me siento asado. Sí. Podré incluso hasta afrontar el hecho de que, ah, coño, qué bueno que dice eso, porque yo no puedo darte más, pues vamos a dejarlo aquí.
2: Ajá, qué ocurre. qué
0: ocurre. Uh -huh. Pero en el fondo hay una cuestión de pertenencia, de apego o de orgullo, de no, si él se va, yo siento que fracasé yo. Uh -huh. Todas estas cosas. Por eso te digo, traigo ese tema, porque a veces es mucho más complejo de lo que pensamos.
2: Sí, y... y hay una, una terapeuta que es de mis favoritas en este tema, yo creo que es de las personas que, que mejor trabaja el tema de la infidelidad, y es Esther Perel, y ella dice que la infidelidad realmente trae una revelación, y a mí es, es, esa frase uh -huh. a mí me, me marca, sí. porque, claro, la infidelidad, no, no vamos a minimizar el daño que produce la infidelidad, porque no. la infidelidad es que una infidelidad trae una herida muy, muy profunda, claro. y que trabajarla en terapia y en consulta es... Es un, es un proceso interesante. Yo, yo recibo más casos de infidelidad, de infidelidad de lo que yo quisiera, pero me he dado cuenta que está muy normalizada, muy normalizada. Y que casi siempre las referencias son las mismas. Hay, hay, hay elementos que yo ya me he dado cuenta que son bastante recurrentes. ¿Cuál crees tú que es la razón principal por la cual la gente comete la infidelidad?
0: ¿En algún momento se habrán sentido como aburridos <risa> o ignorados? No sé, como invisibles en la relación. Puede ser. Puede ir por
2: ahí. No es exactamente la que me han dicho, pero, pero sí se puede alinear con eso que me, estás diciendo. Me
0: gustaría, me gustaría entonces que dijeras cuáles, porque sí. también depende a nivel cultural. Yo claro. cuando lo miro, por ejemplo, en, en Barcelona, eh, España ah. en general, hay una cuestión de, es que claro, mi pareja me canceló. Sí. Creo que es la primera. Es como que sí. mi pareja no me atiende, mi pareja sí. me canceló. Mi pa ya yo no soy importante en sí. mi casa. Yo soy un ente que entra y sale. Sí. Y, y eso. Y, y, pero más de mujeres. Mujeres que se sienten invisibles. Y qué
2: bueno que lo menciona. Porque en el caso del hombre, siempre dicen como que no, que es por sexo, que no.
0: Señor. No, no hay, hay una cuestión de invalidación. Eso,
2: ahí llegaste, esa era.
0: Y, el, el, y mira, en el era? hombre mayormente es sí. invalidación, sí. es, no, de, sí. lo voy a decir, déjame sacarte del tiro, voy a, voy a usar el tiro mío nada más. Sí, es un baile. Para decir <risa>
2: en
0: el hombre es la, la situación es, la invalidación es literalmente, es que esta cabrona no me hace caso y no importa todo lo que yo haga, nunca es suficiente, es como... Yo trabajo y también tengo que estar para mis hijos. Yo estoy para mis hijos y, y ella no está para mí. Tengo que comer afuera. O sea, es como que no me cuidan, no me... Uh -huh. Y es, vuelvo y te repito, es una persona que a lo mejor tiene más los domingos libres y es para montar a la familia entera en el carro y llevarlos a pasear. Sí,
1: sí, sí. Y en
0: semana y todavía nunca hay como el premio al mejor papá, al mejor proveedor, es como que te voy a machacar. Sí. Exacto. Y se sienten que no está, están invalidados.
2: Sí, sí, sí. La mayoría de, los, de las parejas que yo he trabajado en, en coaching de relaciones o incluso en consulta sexológica, porque yo recibo personas en consulta sexológica por temas de infidelidad que desean, uh -huh. digamos, como recuperar esa, esa intimidad sexual. y uh -huh. La mayoría son por invalidación. La mayoría de las personas sienten que su pareja no la está validando. Entonces, aquí yo veo dos cosas. Una, realmente necesitas esa validación porque es natural necesitar la validación o porque tú no has trabajado ese niño. Claro. Porque no has trabajado ese niño que decía mamá, mamá, mamá y el mamá no le hacía caso. O papá no le prestaba atención. Mm -hmm. sí. Porque entonces tenemos que ir más para atrás. Yo realmente necesito desesperadamente esa validación de mi pareja porque no he trabajado ese niño o de verdad mi pareja está siendo una persona eh, que no me cuida, que no me atiende. Si tú estás en una relación tu pareja no te cuida y no te atiende y siempre ha sido así, evalúa. Hay una patología ahí. Porque sí, esa pareja la escogiste por, tú.
0: Claro. Sí, claro, al final sí, tú te metiste ahí.
2: Claro. Ahora, por otro lado, si tu pareja está esforzándose, trabajando, dándote el cariño y aún así tú no estás recibiendo ese afecto que te está dando, o el lenguaje que están hablando es diferente... O volvemos, eres tú quien tiene que trabajar y, claro, tienes la un, manera en que tú estás viendo la relación. Y, y
0: mirar los patrones de cómo tú, hay, no todo el mundo recibe y percibe el amor igual.
2: Exactamente, los lenguajes.
0: Exacto, entonces es bien importante también entender sí. cuál, es, cuál es tu lenguaje de amor ahí en ese aspecto.
2: Y, y ahí me encanta eh, poder hablar de, del sexo eh, desde el punto de vista afectivo. O sea, el sexo siempre va a ser afectivo. Mm. O sea, a veces la gente ve el sexo como algo completamente desconectado de la afectividad y no hay manera en la que yo pueda tener sexo sin emocionalidad a menos que haya una patología, que esté desasociado, esté desconectado. Ahora, no es lo mismo amar que tener emocionalidad, ¿okay? claro. Ahí vamos a, a dos cosas diferentes. Pero si tú tienes sexo, incluso cuando tú tienes sexo sin compromiso con determinada persona, hay una emocionalidad allí. Uh -huh. ¿ves? Hay una intención también. Sí,
0: hay un intercambio también. Sí, es y energía. Y energía que y es comprobadísimo. Pero
2: entonces, en una relación de pareja, hay que validar el sexo como un lenguaje en sí mismo. Así es la forma en que yo lo veo. Para mí el mm. sexo es un lenguaje en sí mismo. Tener relaciones sexuales con mi pareja es, es esa comunicación entre, entre nosotros. Cuando hay un rompimiento mm. de ese vínculo sexual, eso generalmente está mostrándote y te está revelando algo que está ocurriendo en la relación.
0: ¿Y por qué, y por qué se está pasando eso? ¿Por qué al sol de hoy... Y a veces lo escucho en lugares donde lo hablan de manera muy responsable y muy imparcial. Y me da una rabia brutal. Un tema tan serio y tan importante, en vez de darle herramientas a alguien para ser acusatorio, ¿por qué no le damos la herramienta a la gente o ayudamos a que, miren, cuando esto pasa, ¿qué estoy dejando de hacer yo? ¿O qué estoy haciendo yo para a, a, a aportar a esto? Claro. No, no, ¿qué hice yo para que esto sucediera? No, no, no. ¿Cómo yo estoy aportando a esto? Porque al final nos volvemos enablers de ciertas conductas, o sea, facilitadores de conductas hacia nosotros mismos, que es lo que yo le explicaba a una amiga, mira, me pasa esto aquí, aquí, aquí en Puerto Rico, y ¿sabes uh -huh. qué he aprendido? Y como adulto entiendo que yo soy responsable de eso también, porque eso fue lo que yo sembré. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Ah, que la gente me trata así, vale, esa gente te conoce de hace tiempo, tú los conociste así, sí, pues entonces, ¿cómo tú modificas
1: Uh -huh. o les ayudas
0: a entender, y se puede, y se puede. en algunos casos habrá resistencia, uh -huh. pero se puede, y donde no se pueda, tú tienes que tomar la decisión si quieres estar ahí o no, que lo mismo pasa con una relación, y a veces uno lo trabaja desde un lugar donde no es reconocido, a veces el reclamo es, claro, es que tú no me has dicho nada, pero ¿y si yo estoy practicando tolerancia? ¿Y si no te he dicho nada porque hasta ahora realmente no me ha molestado y lo he tolerado, y cu o cuando lo he hablado, no he recibido una, una amplitud de escucha, sino lo que he recibido uh -huh. es que, o sea, te, te descompensa totalmente. Uh -huh. Mucha, muchas actitudes de muchas personas no provocan heridas, pero sí tocan heridas de otro. Y cuando nosotros no entendemos que todo el mundo tiene heridas, tocamos botones a lo loco, y esperamos que el otro sea sumiso ante ello, y sea pasivo ante ello, y que no haga nada... Ante que aguante ahí uh
1: -huh.
0: y a veces ese o, o el mismo outcome de si yo te pedí perdón ves que yo le pedí perdón y no me perdonó <risa> pues
2: <risa> sí, sí, sí porque hay personas que piensan que, que algo que tú llevas afectando durante años en dos meses vamos a salvarlo claro ¡Oh! y hay la que entender
0: pensar. que hay hay que es hay un gran poder en el no en el no te quiero perdonar no, te, no quiero compartir contigo no te quiero cerca no quiero verte la cara o sea porque hay que esperar a que nos lo digan así
2: claro y, y preguntaste algo bien importante en, en por qué no recibimos más herramientas para vernos de esta forma y trabajarlo de esta claro. forma versus toda la información que recibimos condenatoria. Sí. Y esa es la razón, Eric, por la que tú y yo siempre vamos contra la corriente. Porque es lo que tú y yo hacemos en la educación que tú y yo promovemos y no es lo que la gente típicamente consume o hace. Porque literalmente es eso. O sea, es como el, el, nosotros intentar llevar a las personas a un grado de conciencia el para el cual no están preparados en ese momento, porque no hay una base para recibir esa conciencia. Y yo a veces tengo personas en consulta, pero a veces no, la realidad es que la mayor parte del tiempo que sus caritas se iluminan cuando hacen como ese insight, y es como sí. que, y me dicen, yo nunca lo había pensado como tú me lo a decir, y es, y es llevarlos a eso.
0: Es que el acompañamiento, por ejemplo, que yo trabajo, al final es una clase, yo estoy dando una clase, una clase de por qué tu mamá es como es, de por qué tu papá es como es, por qué tú te sientes como te sientes, la posibilidad, porque no es una, no es una realidad absoluta. Por uh -huh. eso es importante entender que al final la persona que viene contigo a consulta tiene toda la verdad clara. Uh -huh. Lo que pasa es que hay unas partes que no le van a permitir accesar a ello, porque la gente se quiere romper la cabeza tratando de entender cómo funciona el ser humano y no, no se entienden a sí mismos y van a querer entender al otro. <risa> sí. Entonces, claro, esta actitud acusatoria eh, es bien importante trabajarla porque es muy fácil que el otro tenga la culpa y yo desprenderme sí. y que por eso yo soy de los creyentes de que pues, yo no creo en el perdón en el aspecto que no los han enseñado de siempre que te hagan algo tienes que perdonar yo digo no eh, hasta Buda mm. lo decía de otra manera verdad que cada cual tiene que ser responsable por los actos que ha cometido si nosotros supiéramos el perdón poder de nuestras acciones y nuestras palabras, seríamos mucho más cautelosos sí, con lo que también. hacemos. No es que no haríamos las cosas, es que seríamos mucho más empáticos con la gente. Y la mm. pandemia también como que nos puso mucho más en una burbuja de estoy por mí, estoy en modo supervivencia, si te llevo enredado no me importa. Sí. Y a veces no es necesario.
2: Y qué, qué bueno que mencionas eso, porque yo pienso que también estas nuevas generaciones se están inclinando a un individualismo muy peligroso. Sí. Porque es como que, y claro, yo creo en el autocuidado, yo creo en, en trabajar conmigo misma, porque yo soy la herramienta para poder llegar a otras personas y para poder amar a mi pareja, a mi familia y tal. Así que yo me tengo que cuidar yo. Este templo lo cuido yo. Pero yo no vivo sola. Mm. Entonces, yo dependo de las conexiones que tengo con los demás. Si yo me enfoco solamente en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, cuando este un vínculo de pareja, ¿cómo yo voy a honrar ese vínculo? ¿Cómo claro. es que yo voy a respetar a esa persona? Entonces, me, me pasó. Con un participante, ¿verdad? Con, con un consultante que cuando él llega a, a coaching ya él había hecho un montón de terapias, había hecho yoga, había hecho mil cosas y aún así tenía el mismo, el mismo problema. Y yo le dije, ¿tú sabes qué pasa? Que yo puedo observar que tú estás buscando en todo eso una respuesta para seguirte culpabilizando tú para seguir entendiendo que el problema fuiste tú y que tú tienes que sanar, sanar, sanar. Y nos hemos vuelto muy obsesivos con eso. Sí, es un peligro. Y al final es como que, no, no, no. Acepta tú, hazte cargo de tu parte. Pero también ya tuvo responsabilidad. En las relaciones hay eh, no hay culpables, hay participantes. Mm. Así que tú participaste y ella participó. Y para él fue, o sea, te estoy hablando de que hace 13 años ocurrió este evento que él todavía lleva arrastrando. Y en esta sesión, él lloraba, me decía, es que yo jamás lo había visto de esa forma en la que tú me lo has mostrado y ha habido una gran mejoría en cómo él se observa a sí mismo y en cómo observa la situación que ocurrió y algo de lo que muy poco se habla tocando el tema de la infidelidad tocando el tema del, de la comunicación y del vínculo de pareja y de esa sanidad es cuando comienzas una relación con una persona que viene de una infidelidad cómo esas heridas que ya se trae uh -huh. de ese otro vínculo que no se han trabajado o digamos, tú sabes, como que puede, puede pasar el tiempo pero es que si no las tocas Ahí van a estar presentes. Cómo uno como pareja recibe eso con empatía y cómo también uno, si, si fui yo la que lo viví, pues entonces, cómo yo me, me enfrento a un nuevo vínculo sin mirar a otra persona desde esa herida. Entonces, yo he recibido muchas personas que ya sea que entre ellos hubo una infidelidad o que vienen de un proceso de infidelidad y hay desconfianza. Uh -huh. Pero más que desconfianza, hay un temor, un terror horrible a la vulnerabilidad. Claro. Y eso, déjame decirte, trae disfunciones sexuales. Porque hay la disfunción eréctil, eh, la anorgasmia, sí. todo este tipo de, de situaciones que se pueden dar a nivel psicológico en el ámbito sexual, casi siempre tienen su raíz. ahí. Es sí. una herida que no se trabajó.
0: Bueno, y esa parte de vulnerabilidad, el problema con eso, especialmente para los hombres en el caso de, del sexo, es la humillación
2: claro claro
0: y ningún hombre quiere estar expuesto a la humillación ya bastante tenemos con la saturación del porno y de tener el pene gigante uh -huh. y de y de y, y tú puedes realmente decidir y ahora viene ahora viene la parte jodida aquí entender que nosotros no podemos decidir ni el tamaño de nuestro pene sí, ni, de, ni de quién nos enamoramos es que tú no para mí yo no puedo decidir nada de eso sí. Hay, es que yo siento que yo no puedo decidir muchas cosas en la vida sí. yo puedo reaccionar Uh -huh. Y puedo bregar con esas cosas de la manera en la que yo esté capacitado en el momento. En
2: el momento, exacto.
0: Porque no, porque, o sea, yo la comunicación ahora, mi comunicación ahora con mi pareja no es lo mismo de cuando empezamos y no es lo mismo que cuando yo estuve con, con, con mi ex esposa o con mi pareja anterior o con alguna eva que tenía, ¿me entiendes? Uh -huh. Nada que ver, o sea, los procesos de comunicación se vuelven evolutivos. O tú te abres más. O tú te cierras más, pero siguen en proceso evolutivo. No hay una involución de la comunicación. Lo que pasa es que te comunicas diferente. Y muchas veces hay gente que aprende basado en el entorno. Claro. Las plantas evolucionan según su entorno. Los animales evolucionan según su entorno. Uh -huh. eh, y la reacción de todo esto, por ejemplo, las palomas no... Tú vas a cualquier sitio que no sea un parque de palomas que las alimenten y las palomas, las aves se van. Uh -huh. No van a compartir contigo. ¿Por qué? Porque eres una bestia rara, no te conocen y se van. Tú eres peligro.
1: Exacto. Tú
0: vas al parque de las palomas con maíz, vas a la Plaza Cataluña con maíz o con pan y todas te brincan encima porque se acostumbraron a que ahí hay humano. Esta gente me alimenta. Pues la comunicación es igual. Exacto. Yo contigo puedo hablar y puedo tener una conversación sí. contigo. A lo mejor con otra gente no. Aquí yo no me doy un masaje con nadie, pero en Barcelona tengo tres personas con las que me desnudo para que me den un masaje. Uh -huh. Porque uh -huh. no hay una cuestión de mirada sexual, sino hay una cuestión de mirada de sanación. Claro.
1: claro.
0: Aquí no todo el mundo me puede. Yo no, yo he probado eh, coaches aquí, gente aquí, y ¿sabes qué? Y allá yo tengo tres personas. Ajá. Uh -huh. Y tengo a mi, mi terapeuta, Marga, que es como yo le digo a ella, yo no quiero ser nunca amigo tuyo. Y me dice, ¿por qué? Y, me, me, y yo le digo, porque yo te quiero de terapeuta.
1: Exacto. Cuando
0: ya no, tú no seas mi terapeuta, tú y yo vamos a ser los mejores amigos sí. del mundo. Pero no me interesa saber nada. Y ella sí. se ríe, fue mi profesora de, de Gestalt. Yeah. Y ahí fue que yo la escogí como 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 terapeuta. Y yo llego a Barcelona y yo cojo un tren, los días que me toca y cojo un tren, una hora y pico, porque es la persona en la que confío para abrirme. Exacto. Todo ese círculo ha sido mujeres. Y ahora he tenido la posibilidad de poder mirar a un hombre por fin, confiar en un hombre por fin, que es mi profesor de, de constelaciones, el señor Peter Burkin. Que ahora que acabamos la formación, se lo dije. Pues, tuve una conversación con él, se lo dije frente al grupo y se lo dije a mi mamá. O sea, es como. Yo te
2: conozco hace años. eso es Tú sabes logro. que eso
0: es un logro. Sí, sí, sí. Y, y yo he dejado wow, situaciones verdad. mías, ¿verdad? Que Peter las la ha escuchado y le he dicho a Peter. Eh, y se le, me, me da risa porque él es alemán habla castellano, pero yo le dije Peter, te lo voy a decir en puertorriqueño hacho papi, estás cabrón contigo hasta el fin del mundo, no la dejes caer maricón, no la dejes caer y se moría de la risa y yo le dije es bien importante para mí porque el vínculo con los hombres que yo tengo no es un vínculo de confianza e innecesariamente sano eh, y que poder ver a un hombre como un ejemplo para mí y no transferirlo a verlo como un padre Sino que tiene la capacidad y tiene una energía masculina de sanación y de cuidado, pero también tiene una energía femenina bien balanceada. Uh -huh. Y yo digo, nunca me había sentido que puedo confiar y puedo admirar a un hombre de la manera que lo hago con él y él tiene su pareja que es mi otra profesora que es Carmen este Carmen Cortés y cuando ellos trabajan juntos la manera que trabajan es puñetas que es, es que este es mi rol model cabrón eres mi role model y yo no tenía realmente porque uno los role model de uno pues John Wick porque uno quiere ser el más macharrán el yeah. más malo y protegerse de todo pero en el momento de vulnerabilizarse y de poder abrirse y de comunicarse tener una persona que uno pueda mirar y uno pueda confiar uh -huh. que tenga ese acercamiento que yo lo veo a él trabajando y yo digo es que así, yo quisiera tener ese nivel de paz, de paciencia y de luz y por eso el trabajo interno conmigo es meterle manguera a presión a todas las partes más sucias o oscuras de mí que no significa que no se van a volver en ensuciar
1: <risa>
0: <risa>
2: pero sabes que ahora que estás diciendo eso yo puedo identificar eh, mi role model en, en, en términos profesionales sí. pero no en vulnerabilidad yo no he elegido a alguien que yo pueda decir si sí, yo quisiera, o, sea, o, o me visualizo ¿sí? y quizás es parte del proceso que, que estoy atravesando también porque, y de hecho yo, yo comencé hace poco mm. o sea que yo antes tenía Eric and Michael Tux que era sí. mi, mi podcast, yo hace, hace poco comencé el Mañanero Podcast que lo, lo voy a presentar todos los lunes a mm. través de Spotify y Ritido. ese podcast es mi mayor reto este año, porque es el podcast detrás de la sexóloga es lo que yo a hablo ves. de mí y eso es, o sea, lo, lo que, los episodios que he grabado han sido como que, que voy a borrar aquí, voy a cortar, voy a acomodar, porque cuesta, sí. cuesta, pero he aprendido, claro, obviamente yo siempre voy a cuidar ciertos espacios personales, ¿verdad? mi vida personal, relaciones, mi, mi claro. demás, pero creo que la gente también necesita conectar con ese, ese, ese humano que está detrás de ese profesional, en su totalidad.
0: A veces hay una idealización de que uno porque hace esto, no tiene que ser perfecto, tiene que ser un santo, no comete errores. No, no, y que, la, que Incluso a veces tengo amigos que me han dicho, en dentro de este relajito, pero que es muy cierto, es como, sí. ah, pero yo pensé que tú estabas haciendo un trabajo personal allá. Sí, lo estoy haciendo para no aguantarte mierda y decirte las cosas <risa> en la cara. Antes me las callaba, ahora te las digo. Ah, oh, pero ahora Ay, estás no. como que me, me dicen, esto me huele bicho ahora. Y no huele bicho, Porque, porque no te estoy... Eh, riendo algo que ya no me es gracioso uh -huh. o porque te estás pasando dos o tres líneas uh -huh. y yo te estoy poniendo una, uh -huh. un límite uh -huh. es que lo hago con mis amistades lo hago con mi familia lo hago con mi pareja y lo voy a hacer con todo el mundo uh -huh. entonces uh -huh. ya yo tuve un comentario de una persona que me dijo es que a veces siento que y una persona que quiere un montón me dijo es que a veces siento que es como si yo te cayera mal uh -huh. y yo le digo a la persona mira un poco para adentro y deja dime si no es que hay algo de este Eric uh -huh. que estás conociendo ahora nuevo que ha hecho muchos cambios y modificaciones dime si es que esta versión de Eric no te gusta uh -huh.
2: y por qué o sea qué es lo que te está mostrando claro ti, porque
0: porque no es que tú me caes mal es que a lo mejor ahora yo te pongo unos límites uh -huh. que no te los pongo a ti que a lo mejor simplemente me dice claro a lo mejor tú me dices a mí mira este vamos a tomar un café ahora yo te digo no en verdad estoy cansado no quiero salir uh -huh. Y es como que a la persona le molesta. O sea, ¿tú prefieres estar en tu casa encerrado en vez de ser? Y yo, sí. <risa> Respeto ahora mi espacio. Sí. Y antes botaba mucha energía o invertía mucha energía sí. en quedar bien con la gente. Y ahora invierto menos energía uh -huh. porque ahora estoy dedicándome a cuidar mi energía. Uh
1: -huh. Uh -huh. Como
0: el, ah, últimamente me están explotando el teléfono si yo no contesto. O si yo no contesto WhatsApp. Y veo a la gente que es uh
1: -huh. Y me
0: explotan el teléfono porque no contesto rápido. Y esa mierda, la gente no sabe que esto está enmuteado casi todo el día. Yo no estoy, yo estoy yo no lo el chequeo. Resto,
2: yo, yo últimamente hago eso también. Sí. Yo lo tengo ahí en Do Not Disturb o, o lo tengo en silencio. Y yo digo, o sea, y obviamente la forma en que lo tengo, si son contactos de emergencia, que es lo que yo te mencionaba eh, antes de comenzar, es como que hay solamente esta cantidad de personas que pueden interrumpir una sesión o lo que sea. Pero el resto no.
0: Puede es pasar, y ahora que tú dices eso, y perdona, sí. que es que no me quiero no no tranquilo, quiero tranquilo. No quiero perder la línea por la que va. Tranquilo. Puede pasar que uno necesite eso hasta de la misma pareja. Ese silencio, ese espacio.
2: Totalmente. Sí, ¿Y,
0: ¿Y cuando la pareja se lo toma como a pecho? como. Que... <risa> ¿Qué? ¿Por qué necesitas espacio de mí, que sí, sí, soy tu pareja? Sí,
1: sí. Pero
2: aquí, ok. Vamos a mirar las relaciones como un ente vivo. Porque lo son. Así que las relaciones, y tú mencionabas al, al comienzo, que okay, ahí vamos enganchando un poco con eso que, que mencionamos para, para entrar el tema de la comunicación. Y es que las relaciones necesitan como que ese update, ¿no? como que esta actualización, sí. este eh, mirar nuevamente la relación y tomar decisiones. Hay que este, siempre como replanteárselas, lo cual está muy bien porque podemos replanteárnosla a un nivel de mayor conciencia también. No todo tiene que ser tengo miedo que me deje. Claro. Ahora, también debemos recordar que aunque es, somos un ente vivo, el vínculo como tal, no estamos corriendo a la misma velocidad. Así que tú puedes estar atravesando un proceso de conciencia mucho más adelantado versus tu pareja. Por lo tanto, claro. cuando tú le expones a tu pareja, yo quiero este espacio o yo necesito silencio o tal, depende el nivel de conciencia que tenga tu pareja y depende cómo ustedes hayan eh, como conectado es, esa, esa comunicación, puede entonces sentirse quizá como eh, incómoda o puede sentirse como eh, molesta o puede sentirse como que me estás rechazando. Pero eso no es una herida que proviene de ti. Que tú lo mencionaste ahorita. De hecho, yo te podría asegurar que la mayoría de las personas no nos quieren herir.
0: No, no, nos, no. La,
2: la mayoría de la gente lo que hace es simplemente existiendo, tocando sin querer heridas que ya tenemos. Claro. Son las responsabilidades tuyas. Que trabajes tus heridas para evitar ese dolor de otros y que tú seas más... O sea, como que te puedas dar más cuenta cuando una persona de verdad te quiere herir. Porque fíjate que a veces... Nos quedamos en relaciones donde de verdad nos están hiriendo, como si tuviésemos como una obsesión por ser heridos y maltratados y victimizados, <risa> pero cuando estamos en un vínculo que esta persona no nos está hiriendo, sino que solamente está tocando por existir, está tocando unas heridas que ya tenemos, preferimos cortar el vínculo que trabajar con nosotros.
0: Bueno, yo conozco gente, y lo he visto en casos verdad a nivel más clínico, pero también en casos donde... He tenido que yo hacer acompañamiento o he estado ahí de gente que tiene dos maneras de trabajar. Una es yo voy a buscar ser víctima porque lo que recibo como víctima es mejor, ¿verdad? Porque re recibo la atención, puedo ser eh, ignorante, puedo, puedo dejarme caer víctima. y todo el mundo pobrecito, pobrecito y me sostiene. Y cuando me estoy haciendo demasiado cargo de mí y nadie me está buscando atención, pues yo busco ser víctima o... Creo mi perpetrador. Uh -huh. Todo el mundo tiene la posibilidad, todos tenemos la posibilidad, tenemos algún botón que nos hace o víctima o perpetradores. ¿Por qué? Porque hay una programación desde la infancia que no se puede erradicar. Uh -huh. Tú te haces consciente de ello, pero tú no lo puedes borrar, porque ya está ahí, es parte de, de lo que hay, es una de nuestras partes, punto. Esas partes descansan o se activan agresivamente. Uh -huh. Y hay personas que tienen una capacidad de identificar esos botones y van tocando, tocando, tocando. Puede ser una persona que pareciera que te ama con locura y te puede amar con locura, pero con una locura a lo mejor no muy sana y empieza a tocar unos botones uh -huh. y empieza esto a ser como una... Yo pienso que todos los seres humanos son como un elemento de la tabla periódica. Uh -huh. Depende con qué lo mezcle. Es o más explosivo o más fragante o se cancela o se claro. quema o se invalida, etc. Entonces... Hay un factor, y es que hay gente que sí puede provocar en otras mucha rabia. Claro. Mucha ira. Y esa persona dice, pues yo voy a... Inconscientemente, tú no lo haces a claro. Pues yo me voy a enganchar aquí porque esta persona es violenta. Por ende, yo podemos caer en un ciclo de perpetrador-víctima y nunca voy a tener la culpa yo. porque Porque este es el agresivo. Exacto. Y eso es algo que se hace de manera subconsciente o inconsciente también. Es viable. Como la persona que como hay gente que inconscientemente ve algo y se lo quiere llevar. Uh -huh. Yo conozco una persona que donde quiera que va se quiere llevar las plantas. Pues, y me dices, que no sé, es que yo lo veo y lo quiero y me lo llevo y me... Pues a ah, lo mejor hay algo ahí. Hay, hay, que hay, hay, eso. hay que trabajar eso también, porque no todas las plantas son... Que para si no
2: te puede llevar una
0: planta como no te puede llevar un carro. Le tengo un relajo, pero en el caso de la gente, yo siento que a veces el viaje aquí es, si mm. yo te miro y empiezo a diagnosticarte, y empiezo a señalarte y a juzgarte, volvemos a caer en esa cuestión de, la, de condenar al otro y de no ver por qué yo estoy metiéndome ahí. Sí. Sí. ¿Por qué yo no puedo poner un alto? Sí. ¿Por qué yo, porque yo necesito que el otro cambie si yo tengo trabajo que hacer también? Sí. Sí, sí, ¿Me entiendes? Sí, porque total. siempre es culpa del otro y nunca es responsabilidad sí. mía.
2: Sí, sí. Y, y también, creo que adjuntando a eso que estás mencionando, que ha sido como que también mi experiencia... Cuando, cuando la otra persona no responde a lo que yo estoy acostumbrada, Ajá. automáticamente me voy a victimizar. Ese es como claro. que el instinto. Pero no nos damos cuenta que el mismo universo nos está permitiendo hacer las cosas distintas. Total. Es un proceso de sanidad también. Total. Así que es como que, mira, fluye con eso y, y deja entonces ese proceso. Y yo creo que eso que mencionabas de la victimización, yo, yo iba muy por esa línea. Y de hecho fueron, fueron cosas que, que en su momento también trabajé en terapia. Y creo... Que es una zona muy cómoda. Es
0: comodísimo. Por, por eso
2: que tú dices, porque recibe esa atención también. Y hace poco conversaba con una persona que me conoce hace años y hace tiempo no compartíamos y me estaba diciendo, pero acá yo hace cuánto te conozco porque eres diferente. Y yo le dije, sí, porque ahora me estoy observando distinto a mí misma. Uh -huh. Ya no me veo de ese rol de víctima, ya no me veo de ese rol de todo me está pasando a mí, sino que está ocurriendo para mí, sino que está ocurriendo para mi crecimiento y yo hago eh, uso de eso para, para mi estar claro. Pero no es que no la pase viento o sea, no es que en tiempo, también no, no. hay cosas que uno dice, ay, ya, en serio, universo, bájale. ¿verdad? Sí, es como
0: que bájale, ya, ya. ya.
2: Pero, pero literal, cuando, cuando, me he dado cuenta que cuando me observo de manera distinta, gestiono todo mejor. Porque ya no me veo desde ese lugar de, ay, ¿por qué me pasa esto? sino es como que, ok, esto me pasó, voy a pasar el dolor porque lo tengo que atravesar, no voy claro. a evitar el dolor y no lo voy a juzgar tampoco. No voy a decir como que, ah, eh, eh, la tristeza es mala, ¿por qué? No, la tristeza también tienes que atravesarla.
0: Bueno y como el miedo también es claro. lo que yo hablaba los otros días. El miedo es, es siempre lo vemos como el cuco, como la, como la, como la balanza o la. Pero
2: El miedo te puede salvar la vida.
0: Claro. La gente no sabe. Bueno, el miedo te está presentando a ti cuáles son, cuáles, qué cosas, cuál es el intercambio que tienes que hacer, que tienes que arriesgar o que puedes perder en el uh -huh. proceso. Uh -huh. O sea, how high the stakes are, ¿me entiendes? O sea, las apuestas, Sí. el miedo te acompaña y te dice, ok, tú vas a brincar aquí, ¿verdad? Ok, quiero que sepas que va a pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. O sea, es como un pana que te habla la clara, no te está diciendo la fantasía de, chacho, métete por ahí que tú vas a ganar esto sí, y esto y el esto.
2: emprendimiento no. y toda esa cosa de ahora que todo el mundo está.
0: Hay gente, o sea, entender, sí. entender que el miedo es una señal de inteligencia, o sea, es, significa que tu, que tu mecanismo de supervivencia está súper activo, súper despierto y más uh -huh. si el miedo te puede mostrar muchas cosas. Hay una canción de Bunbury que dice que tuve que aprender eh, este, a, a morir de miedo o vivir con él. Uh -huh. Entonces tú tienes que tomar esa decisión. Si vivo con el miedo de comunicarme de manera directa o si me muero por dentro y hago una bolita y sigo metiendo, metiendo, metiendo hasta que me enfermo de tal manera que enveneno o me enveneno yo, enveneno la sí, relación, ya. enveneno mi pareja, culpa tuya, <risa> claro. Sí, sí, sí. Y hay gente que no entiende. Mira, en constelaciones, cuando tú trabajas la parte de, de, de los familiares y tú pones al padre y a la madre y a los uh -huh. hijos, hay muchas veces donde se trabaja el agradecimiento a la pareja anterior que se fue porque esta pareja se fue y esta pareja se fue y permitió que estas dos personas se unieran y uh -huh. pasara que llegaste uh -huh. tú. Entonces, ¿quién era la pareja de tus padres, de tu papá antes o de tu mamá antes? Pues se honra el hecho de que esa persona se movió de ahí para dar un espacio a que se juntaran, enseñó, trajo lo que tenía que traer, se fue, se juntaron tus padres y de ahí naciste tú. Entonces, sí, a nivel linaje se honra también un poco la presencia de, de la pareja anterior, por más catastrófico que sea.
2: Y hay que, y hay que abrazar ese, ese miedo que estabas mencionando, porque <risa> si lo vemos como... De, de hecho, yo tengo yo, yo como que esta, esta analogía que escuché de, de, un, de, de un autor de literatura cristiana, que es uno de mis favoritos, Tommy Tini, sí. y él habla de esta analogía de la lagartija y, y el dragón. Y es como que este miedo que nosotros sentimos cuando vemos cosas, por ejemplo, esto que tú estás hablando de, mira, tenía que romperse este vínculo para que entrara esta nueva claro. historia y nacieras tú, y existieras en este plano. Pero le tenemos tanto miedo a las cosas, que a veces le digo eso a mis clientes, le, le digo como que, ¿le tenías más miedo a la situación?, que a lo que realmente se vivió. Y cuando vemos es, esa situación o esa posibilidad de que algo va a ocurrir, desde nuestro temor claramente, lo vemos como ese dragón. Porque lo estamos viendo desde acá. Y vemos un dragón gigantesco que está ahí como que, ay, nos va a comer. Pero, según lo que explica Tomitini, él dice, cuando tú le dices a, a Dios, al universo, lo que sea, es como que llévame en tus brazos y te tome sus brazos, tú le estás viendo desde otra perspectiva, uh -huh. estás viendo desde arriba. Claro. Entonces, eso que tú como un dragón que, que le tenías una fobia cañona, Ahora lo ves como una lagartija y dices, ¿ves que no era tan grave?
0: No, y, a nivel, y a nivel subconsciente, eh, parte del lenguaje del universo es que amplifica las emociones y el miedo es algo que se amplifica mucho. No ya. sé si has visto que una cosa bien pequeñita, que cuando tú lo miras y lo resuelves, dices, ¿y por qué, por qué fue tan odio para mí hacer esto? Si mira lo bien que me fue y, y no salió tan mal. Y es porque también en la cabeza, claro. la proyección de, de lo que el miedo te presenta o de... ¿Verdad? Lo, lo que quieres evitar se amplifica. Entonces, en tu cabeza, que no tiene límite, la y imaginación... Que no
2: reconoce lo real de lo irreal. Claro. Ese, ese es un detalle en nuestro cerebro también. Bien,
0: cabrón. Es, exacto. Esa parte que muchas veces no entendemos. Yo creo que también otro factor por la cual caemos en lo que caemos es por, por el poco entendimiento de, de cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Y damos las cosas por sentadas desde un lugar muy, muy racional, muy mental... Y no desde un lugar más allá. Y, ah, pues y como eso yo no creo en eso y yo no lo conozco, lo cancelo. No, no. Es que no deja
2: de existir porque tú no lo miras.
0: Claro. Yo todavía, yo todavía me acuerdo que la, una de las primeras eh, preguntas que nos hicieron en una clase de filosofía fue: si tú no crees en Dios, Dios deja de existir. Y claro, y mucha gente contestaba, pues mm -hmm. claro, no existiría, no existiría. O sea, ya tú. Lo que me, me
2: descartes. O sea,
0: me dijiste, me dijiste, me estás diciendo que Dios existe solamente si tú, pues tú eres el creador de Dios uh -huh. como tú no lo ves y como tú no lo, no lo puedes procesar pues no existe uh -huh. y claro, y es un poco de coño, es verdad si Dios existiera yo creo en Él pero si yo no creyera en Él y Él existiera, pues existiera sin mí uh -huh. ya está entonces uh -huh. no hay so, es una cosa del ego, es una claro. cosa de la soberbia claro. también el nosotros es entender que no porque tú no lo veas, no lo creas o no lo entiendas, no significa que el otro no lo pueda ver, no lo pueda creer y no lo pueda entender. Es uh -huh. igual de válido, tu verdad no cancela la mía. Uh -huh. Uh -huh. Tu percepción no puede no puede influenciar, puede podría influenciar, pero no puede cancelar mi percepción.
1: Claro, lo que
0: pasa es que salimos realmente. de la per percepción a la perspectiva. Entender que hay otras ideas, otros pensamientos y otras maneras de comunicarse. Por eso a la hora de comunicarse hay que entender que nuestras palabras pueden herir no adrede o pueden provocar un movimiento y estar dispuestos a escuchar uh -huh. la respuesta de nuestra de lo que decimos de lo que reclamamos porque a veces la comunicación se vuelve un reclamo más que un quiero comunicarte que me siento de esta sí. manera no ah. tú me haces sentir así, sí. tú me das esto sí, sí, sí. y si hay ataque habrá un contraataque habrá una defensa si hay algo que no esté bien anclado, habrá confusión. Si hay algo que no esté bien dirigido, pues traerá, ¿verdad? Ese movimiento turbio puede traer una amenaza. Entonces, entender esas cosas dentro de esa comunicación, eh, no solo afectiva, es comunicación, es como tener un respeto por, por el hecho de que los dos, no solo tú estás sintiendo algo y por eso te comunicas
1: uh -huh, uh -huh. Yo
0: creo que ahí esa línea también es bastante, para mí es bastante importante mirar. Voy a hacer un brinco a la comunicación, a que sé que va, ya sacas libro. Pronto, quiero brincar sí. a eso.
2: Y de hecho, toco el tema de la comunicación. ¡Y yeah. ya! Sí, 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 sí. Ya, ya, ya a esta altura lo puedo decir, pero diseñé un método de seis pasos para ayudar a las parejas a potenciar su vida sexual. Y uno de esos pasos es la comunicación. ¡Wow! Eh, es un viaje, de verdad es un viaje. Es, es, eh, yo, este es mi, ter eh, mi tercer libro y es el libro más poderoso que he escrito es el libro que, que más cariño le tengo respecto al lado profesional mm. porque digamos que ajá, yo empecé con una autopublicación, luego entonces uno que está más enfocado en el coaching y tal, pero esto es full cool para parejas y está alineado a la experiencia que he tenido yo con mis clientes también tiene base científica Así que es un libro poderosísimo. O sea, es un libro que yo sé que va a ayudar a, a mucha gente a transformar su, su vida sexual y afectiva. Porque volvemos tan conectaditos. Claro. Y la comunicación es justamente uno, uno de esos pasos. Ya la, la comunicación desde el punto de vista sexológico, del lenguaje erótico y la comunicación empática. O sea, cómo yo le comunico a mi pareja lo que yo quiero. Sexualmente hablando.
0: Qué difícil.
2: Sí, fatal. Qué difícil. Porque si hablamos de vulnerabilidad, ahorita lo tiramos como por encima, pero si hablamos de vulnerabilidad en el sexo, ahí te digo yo. Sí. O sea, pa parejas que, da ah, una me gusta esto, ya salte, ¿sabes? En vez de comunicarlo diferente. Claro. Pues yo les brindo herramientas para que se puedan comunicar mejor. Así que ahora, ya eh, a, a mediados de, de mes, voy a, voy a lanzar la preventa para que entonces ya el libro se publica oficialmente para marzo. El plan es. El plan es, el plan es, el, plan es, el, el master plan es, plan es yeah, el plan es viajar a la feria del libro en Bogotá, en, eh, que para es para 17 de abril me parece, uh -huh. y ya una vez regresemos de allá, lo hacemos el evento acá y lo presentamos oficialmente Muy aquí bien. a Puerto Rico y tal, eh, que estamos planificando algo bien chévere, pero sí, la preventa va a ser ya a mediados de, de este mes, para que aseguren ya ese ese libro que, que estamos trabajando para un bestseller. Literal.
0: Pues muy que bien, trabajando. muy bien y qué bueno porque hace falta hoy día que creemos que lo sabemos todo y que, la, y que con toda la posibilidad de comunicación que tenemos y de aprendizaje que tenemos con las redes y con el internet y todo eso, parecería que no lo estamos usando como es.
2: Sí, y, y, y es bello porque justamente algo que siempre converso con, con mis clientes es el hecho de que hay mucha, mucha información en las redes, pero es información general. Uh -huh. A mí me gusta hacer libros que te hagan a ti pensar en ti. Porque cada caso es bien diferente, que tú lo mencionas ahorita. Claro. O sea, yo no puedo hablar en general. Ay, si a todo el mundo le funciona esto en el sexo, se estaría mintiendo.
0: Bueno, es como las dietas.
2: Total, totalmente. El cuerpo reacciona diferente en, en términos de alimentación y en términos sexuales también. O sea, hay personas que piensan que tienen un problema sexual porque se están comparando con lo que vieron en Internet. No, señor. Con que ajustes esto aquí no tenías un problema. Solamente tenías que conocerte mejor a ti mismo y conocer a tu pareja. Y para eso es que estoy yo, para ayudarle.
0: Bello. <risa> ¿Qué puede decir usted?
2: va <risa> sí. no, sí,
0: Pero qué bien y me alegra mucho que, que tengas ese proyecto Yo estoy en medio de, de la edición de la improterapia Porque yo estoy loco por sacarlo hace rato ¿Sí? eh, Pero el proceso de aprendizaje también me ayuda a ver las cosas desde otro lugar Pero ya mismo lo piso, ya mismo... que Yo creo que es el problema de los que escriben que Y especialmente este tipo de trabajo El que cuando salga no haya algo que ya haya caducado el... Like, uf, hay, hay,
2: hay mucho ahí de, de eso tenemos para otro podcast pero está el tema del de, de síndrome del impostor Ajá. pero también a mí me pasó mucho el yo decir es que de sexología hablo un montón de gente o sea, ¿qué, estoy dando yo le, qué, ¿qué le estoy dando yo a las personas que no le ha dado otra persona? que no le ha dado otro profesional entonces tuve que aprender a validarme que de sexo hablo un montón de gente profesional o sea, y con base científica, no estoy diciendo que yo soy la más que eso. Claro. pero lo que yo puedo aportar desde mi lugar desde mi manera de comunicarlo, desde mi conocimiento, es diferente. Entonces, eso es lo que yo veo que le estoy otorgando a las personas con este libro. Hay cosas que quizás tú las puedes buscar. Si te pones a leer investigaciones, lo que yo te estoy diciendo capaz que ya lo puedes ver. Pero la forma en la que yo te lo estoy comunicando y que claro. lo puedas procesar es diferente. Así que quizás mucha gente también que hace lo que tú haces, mm. pero no pueden dar lo que das tú.
0: Claro, y, no, y, no tien, y tú, y bueno y como lo que me pasa a mí nuestros casos son... Uh -huh nos nutren también de la uh -huh. información que necesitamos porque ahí también descubrimos cosas, miramos cosas y yo tengo muchos años de trabajo eh, activo, presencial uh -huh. y entonces, claro, tengo la cabeza bola encanto Entonces estoy viendo cómo <risa> lo pongo. De una manera, he ido cambiando uh -huh. la manera en la que hablo, llevo años escribiéndolo. Entonces hay cosas que, que ya yo he podido validar que es como que esto es que así y exacto. Uh -huh. y, pero hay otras que han ido ahí podía añadirle cosas. Y también el libro de poesía, que va, ahora sí que va, ya tengo, estoy en proceso de terminar de editar los últimos poemas y ya estoy.
2: ¿Tú sabes que A mí me ayudó eh, mi editorial. porque mm. cuando lo, Cuando intentaba, yo este libro lo he pensado hace tiempo, uh -huh. pero cuando yo intentaba hacerlo de, con, conmigo misma, o sea, yo sola siempre tenía un revolú. Sí. Entonces hablo con mi editorial, que fue quien, quien trabajó mi libro anterior, y entonces ahí hicimos una reunión creativa, yo le presenté mi idea, y estuvimos tres horas hablando. O sea, tres horas sacando, poniendo, estructurando. Y el libro yo lo he realizado con la editorial. Literalmente, paso a paso lo hemos hecho juntos, junto con mi editora. Entonces, ha sido un proceso muy distinto, del cual no me han dejado, <ríe> tú sabes, como que pichar. Ajá. Pero ha sido un proceso creativo bien fuerte. O sea, bloqueos emocionales, mentales, creativos, de encerrarme, llorar, ¿qué, qué pasa? De yo misma atravesar ese proceso en mi vida, y decide, entonces, que realmente le estoy dando yo a la gente? Claro. Así que ha sido emocionalmente y espiritualmente es un proceso bien bueno, pero al yo tener la editorial, no me dejan caer. Así que ahí te lo digo, es como que a mí me ha funcionado eso, no estar sola, porque si soy yo sola, divago como no
1: tienes eh, ni idea. Es que me, me pasa
0: y entonces no me junto a ninguna editorial. Claro que me han hecho la approach dos personas y cuando le he presentado el proyecto me quieren añadir cosas. No, pero esto porque puede vender más y hablamos de esto y lo otro. Y yo digo, ve, ese es el problema. Sí, sí, no estás sí. entendiendo mi idea completa. No entiendes de dónde vengo y lo que yo hago. Uh -huh. Y está bien, lo entiendo perfectamente, pero ya me claro. quieres cambiar cosas. Y soy sí. yo que a mí me llaman a veces para trabajar el, el contenido de alguien y yo nunca cambio el contenido. Yo trabajo a la persona para que entonces pueda uh -huh. tirar su contenido como es. Uh -huh. ya ha estado mejorar uh -huh. su contenido pero ese es el, el, el soy muy celoso con eso sí. y lo que obviamente lo que yo estoy escribiendo Erika este no es algo hay muchos profesores de impro pero no todos lo, lo, lo dirigimos a la manera en la que yo lo dirijo
2: es lo que te digo exacto lo que claro. es lo que comparte ahora si, si es algo que tú sientes que no puedes o sea como que debe ser eso sí trabajalo solo
0: ahí está yo creo que vamos a seguir esta conversación fuera de cámara <risa> Porque ya...
2: ahí <risa> te lo hicimos ¿Cuánto tiempo? Un ver, montón.
0: Eh, no, llevamos como hora y cuarto ya, Anda, entonces estamos pero bien. Pero
2: la gente no se cansa de escuchar,
0: ¿no? No, no, y si pudieran estar aquí metidos <risa> en la sala, sentados, oyendo y bebiendo café, les encantaría. Ay, sí. Eso sería algo brutal, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Erika, ¿dónde te consigue la gente para... gente seria, por favor, gente, gente seria.
2: <risa> Pueden seguirme en Instagram como soy Erika Michael, también en el Mañanero Podcast, que está en Spotify, y... Pueden visitar la página tusexóloga.vip, tusexóloga.vip y ahí pueden hacer su cita para coaching de relaciones o consultas sexológicas. Gente seria que quiera venir a trabajar. Yo no hago magia, ¿ok? Así que... No
0: hace está. magia y no está a en el mercado no, para que usted no, venga a tirarle siento, por redes, no hay así para que... Nadie.
2: <risa> hay por, para
0: nadie. mí. Sí, porque está brutal. O sea, por favor, sí. vamos a respetar. Digo,
2: o sea, yo, yo sé que el pelo está lindo y toda la cosa, pero no, 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 no estamos para eso.
0: Vamos hasta, hasta ahí, señora, hasta ahí <risa> profesional. Bueno, Erika, gracias y gracias a ustedes por siempre estar en sintonía. Espero que esto sea eh, el primero de muchos más este año. Ustedes saben que yo soy una persona, soy un lobo solitario muchas veces, <risa> pero ya es tiempo de volver a invitar gente para acá. Así que vamos a ver qué pasa, cómo nos va este año. Así que muchas gracias Seguimos, ¿verdad? Gracias, Erika, nuevamente. Te amo Salve y te adoro, mi amor. Mucho éxito corazón. en todo. Y a ustedes, excelente año. Yes. <laughs>